0: Poprvé do světa. Příběhy jsou podle skutečných událostí. Epizoda devátá a už to jede. Minulé epizodě jste slyšeli. U dveří se potkal Martin s hugem. Potichu odemkli byt. Byl podivně tichý. Domnívali se, že Lucy už spí. Chodili po špičkách a v kuchyni si dali večeři. Martin se pak šel podívat na Lusi. Zda je v pořádku. A... Lucy ve spacáku nebyla. Zavolal a ticho mu bylo odpovědí. Nebyla ani v Hugově pokoji, Hugo řekl. "Hele, klídek, třeba se jí ulevilo a šla se projít ven. Hugo už zalézal do spacáku a Martin se znova obouval, že půjde Lucy najít ven. Když se ozvalo tiché volání. Martine, pomož mi. Martin se zaposlouchal, odkud ten hlas vychází, když se znova ozvalo. Martiné, Teď už si byl jist, koupelna. Tam se ještě nepodíval. Přijal Hugovo tezi, že se šla Lucy projít. Zahodil botu, kterou si chtěl obout a jen v jedné chvátal do koupelny. Ve vaně ležela naprosto promodralá Lucy. Martiní popadl, zabalal do osušky a županu a hned jí nesl do spacáku. Uvařil čaj a ještě skoro horký ho dal pít. Přitom si brumlal pod fousy. Holka, co jsi to vyváděla? Druhý spacák vyhříval zapnutým fénem a když Lucy dopila čaj a hopla do vyhřátého spacáku, tak řekla, promiň. A proveně se usmála. Víš, když si odešel, napadlo mě, že si dám teplou vanu a vůbec mi nedošlo, že jsem utlumená léky na bolest, asi jsem ve vaně usnula. A zbudil mě až chlad vody, která vystydla. Ty jo, to jsi tam ležela pěkně dlouho, pozdechl si Martin. Ale dál už to nekomentoval, viděl, že si v teplém spacáku znovu usíná. Všechno uklidil a pak se sám uložil ke spánku. Opět jeden den bohatý na zážitky. Nuda, prostě v Martinově životě slovo neznámé. Ráno si trochu přispali, no asi do jedenácti. Však nebylo divu, po zážicích minulého dne i večera. Lucy se cítila už lépe, Martin všem udělal snídani. Lucy si prohlížela zranění, včerejší otoky už mizely. Snad jim pomohla i ta nedobrovolná studená koupel. Slíbila, už žádné takové akce, když bude doma sama. Věřila, že za den, za dva už pofrčí pracovat. Brigáda, kterou měl Martin, byla jen na půl úvazek, pracoval jen pět hodin a většinou středy a víkendy. To bylo v restauraci nejvíc práce, jinak měl volno. Martin si ale chtěl najít práci na plný úvazek, aby si i něco vydělal a mohl odvést peníze domů. Jenže ačkoliv ve volných dnech rozdával své životopisy, zatím se nikdo neozval a také... U Filipa v restauraci se mu líbilo a nerad by od ní odešel jinam, také proto, že už pomalu začínal trochu rozumět té směsici jazyků, kterou Filip hovořil. O tom, že Martin hledá další práci, věděla i Filipovo žena. A tak jednou, když nebyl takový fofer, přišla za Martinem a ptala se, za už něco má. Přízvuk Filipovo manželky byl ještě horší než samotného Filipa. Martin to ale pochopil s Filipovo přetlumočením a opravdu ho potěšilo, že jeho šéf má o něj zájem. A ještě, když se Filip Martina zeptal, zda to umí se zahradou, že on sám na ní nemá čas a je celá zarostlá. Takže by Martin mohl ve volných dnech dělat zahradníka. Martin byl skoro přesvědčen, že si to Filip právě vymyslel, jen aby ho nestratil. Martin radostně souhlasil. Řekl Filipovi, že vyrostl na vsi a že vždy pracoval okolo domu, takže zahradu zvládne. Ačkoliv netušil, co ho čeká. Byl rád, že nemusí schánět další činnost, a kdo ví, jak by se jinde dorozuměl. Domluvili se na další den. Martin přel k Filipovi domu na 12. hodinu přesně. Musel ale Filipa probudit, protože oni chodí spát až kránu, tím jak restauraci končí až v noci, než se všechno uklidí a tak dále. Dostal rukavice, zahradní nářadí a úkol dát Filipovo zahradu dohromady. Ouha, zahrada vypadala jako pralesní džungle. Šlo tam sotva projít, všude vysoká tráva, plazivé keře, strny. Martin si připadal jako středověký rytíř, který má osvobodit princeznu zakletou v trní a hloží. Zahradnické nůžky a další nářadí nahrazovaly meč. A meč by si s takovou džunglí neporadil. Ovšem práce s těmito nástroji vyžadovala jistou sílu. Martin si vzpomněl, jak doma házel opatu uhlí do sklepa a jak ho bolely ruce. A také s tátou dělal dřevo a jiné práce kolem domu a zahrady. Tak měl sílu větší, než lesk do z posilovny. i když tehdy v duchu remcal, tak se mu to teď náramně hodilo. Bojoval statečně, brodil se ve vlhké, vysoké trávě. Křovinořezem zkracoval život v lezlému, všudy přítomnému trní, jako by drakovi sekal hlavy. Uřezané trní házel na hromadu do kouta zahrady. Po hodině této práce začal umdlévat, ale nebyla tu princezna, která by mu hedvábným šátečkem pod čela setřela a polipkem dodala další sílu. Napil se a řekl polohlasem, na mě nemáš draku trnitý. A pustil se opět do boje. Po dalších dvou hodinách už byla změna znát. Přišel Filip a řekl, Martine, nemluvil si do větru, vítej v naší rodině. Jsem rád, že jsem se tě na zahradu zeptal, ale teď už si odpočiň, pojď se najíst. Martin si uvědomil, jak ho bolí ruce, ale nedal na sobě nic znát. Schutí se pustil do oběda a po chvíli se zeptal, Filipe, co znamená vítej v naší rodině? Říkal si pro sebe, snad mě tu nechtí oženit vždyť jsem teď teprve maturoval Filip se usmál a vysvětlil, že v pracovní rodině že lidi, kteří s nima pracují berou téměř jako rodinu Uf, to se Martinovi ulevilo Po obědě Filip Martinovi nabídl ještě další práci roznášení reklamních letáků jejich restaurace Z toho taky nějaká libra kápne a ještě se dostanu víc klidem a s dokonalým se v angličtině pomyslel si Martin a kývl Ano, jdu do toho Filip a jeho žena se po sobě podívali zvláštním pohledem. Pak Filip řekl, že je velmi udívený pracovitostí tak mladého kluka. Doma po práci se Martin pochlubil Lucy, co všechno si dojednal. Téda, ty ses do toho teda obul, řekla obdivně Lucy. A víš co, až se mi nohy zahojí, budu chodit ráno na letáky s tebou. Super, řekl Martin a byl rád. A už to jelo středa pátek víkendy v restauraci, ve volných dnech zahrada a dopoledne před prací v restauraci roznášení letáků. Poctivě je roznášel do kaslíků, někde potkal milé lidi, prohodili několik slov, ale jako všude na světě jsou lidé různí. Někde nebyli až tak milí a že o letáky nestojí a odehnali ho od vrátek zahrady. Lec kdy Martina od plotu vyhnal štěkot psa, ale nikdy Martina nenapadlo letáky zahodit. Jednou brzy po ránu šel k plotu hezké velké zahrady a říkal si, hele, inspirace, takhle podobně upravím Filipovo zahradu. Už trkal do kaslíku leták, když se za stromem objevil opravdu velký pes. Plavně přeskočil nízký plot a řítil se na Martina. Ten i hned vzal do zaječích, natáhl své dlouhé nohy a utíkal a utíkal, ale měl jen dvě nohy a hafan čtyři. Martin viděl, že psu neuteče, tak zastavil a čekal, co bude. Pes přiběhl, otřel vlhký čumák Martinovi o kapsu a... No jo, vždyť já mám v kapse sušenky. Tento obrovský pes byl mazlík, zvyklý na sušenky. To už dobíhal udýchaný majitel a omlouval se, že netušil, že tak brzo ráno někdo přijde a tak Hafa napustil na volno se proběhnout. Příjemně si popovídali a Martin měl další možnost se zdokonalit v řeči. A docela už mu to šlo. Při roznášení letáků denně nachodil třeba i 30 kilometrů. V pilné práci ubíhal den za dnem. Lucy chodila do KFC a když měla volný den, chodila s Martinem s letákama. Při těch procházkách poznávali Anglii zase jinak. Snažili se vtisknout si do paměti všechno. Domy, zahrady, lidi. Poznenáhlu zjišťovali, že už se umí celkem domluvit. Už jim cizí země nepřipadala nepřátelská, ačkoliv vál stal chladnější vítr než v Čechách. Léto už převzalo vládu a studentům z Čech bylo docela dobře. I na pláž si udělali čas, dováděli v mořských vlnách a konečně nastalo krásné léto. Martin zjistil, při jedné procházce po obchodech, jaké tam mají levné oblečení i značkové, tak se rozhodl, že pondělí věnuje zahradě a úterý nákupům. Lucy měla také volno, tak si obnoví šatník. Hned ráno po snídani se vypravili natěšeně do obchodu s oděvy. Ve dveřích do nich hrubě vrazil nějaký muž, něco zabručel a zmizel ven. Lucy a Martin si vybírali, zkoušeli trika, kalhoty, šaty a různé doplňky. Když měli vybráno, přišli k pokladně a... Martine, ty máš moji peněženku? Ne, řekl Martin a sám hledal svoji, ale také ji neměl. Co se stalo? Kam se podělili jich peněženky? Pokud se ti vyprávění líbí a chceš mě podpořit, tak mě potěší, když ohodnotíš tento kanál, dáš mi odběr na Spotify a zajdeš na stránky chlapvchalupě.cz kde jsou odkazy na sociální sítě a začneš mě sledovat na Instagramu, TikToku a nebo na YouTube. Dle tvojí preference. Sdělím tam proces opravy staré roubenky své pomocí, transformace života a přesun z města do přírody. Děkuji a příští neděli slyšenou.